0: Olá pessoal do Região 44, eu sou o Giovanni, estamos começando mais um podcast do... na versão de quarentena, então a maioria dos podcasts está sendo feito por lives gravado. então geralmente não tem um som legal quando é presencial, mas a gente ainda continua é, apreciando bem a, os nossos convidados e as nossas entrevistas, então estamos aqui com a, com a Kyria, e ela vai se apresentar pra gente. Se apresenta um pouco pra gente, por favor.
1: Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Kyria. É, eu tenho um canal no YouTube. Faço conteúdo há um tempão, desde a época do Blogspot. Eu tinha um blog na época, né? E faz um tempinho que eu migrei pro YouTube. Eu trago conteúdo sobre rockroll, sobre terror, filmes de terror, né? Sobre lifestyle, sobre anos 70, sobre anos 80 visual, tudo, tudo
0: relacionado a isso. É. Eu acho que a maioria do pessoal. Eu acho que a nossa idade começou também no Blogspot, Porque eu também comecei é, essas coisas com o Blogspot, mas o meu era de humor. Então era naquela época que tinha aqueles memes de desenho, sabe?
1: Aham, uhum. nossa, foi... morava.
0: Foi desse jeito que eu comecei. É, como você foi migrando para as outras partes? O que você falou que iria adicionar, tudo?
1: Oi, você pode repetir? Não entendi.
0: Como que foi você migrando para o YouTube, é, saindo ah, do Blogspot? Como que você achou?
1: Pois é, então, o Blogspot o blog foi caindo, né? Uhum. O pessoal, é, por exemplo, surgiram outras redes sociais, né? Surgiu o Facebook, surgiu o Instagram, né? E com isso o conteúdo no, no blog não, chamou, não chamava muito mais atenção como antigamente, né? Então, eu comecei a fazer conteúdo, por exemplo, no Facebook, no Instagram e depois de um tempinho para o YouTube. Finalmente, tive vontade de gravar vídeo, etc. E tá dando tudo certo, graças a Deus. <risos> tudo caminhando muito bem. Antes, por exemplo, eram posts, né? Ou seja, eu escrevia muito, é, fazia um monte de imagem, colagem, etc. Isso desde 2012, né? Faz muito tempo. E aí, hoje em dia, é tudo por vídeo. Tudo bem é, é, com, com vi é, mostrando vídeos de bandas, etc. Né? Tudo bem interativo, né? nada chato. <risos> Tento fazer o conteúdo o melhor possível. Sim,
0: é... Eu lembro também que eu tinha, nossa, tinha muito blog que eu gostava. E hoje em dia eu acho que alguns. É um ou outro quem sobrevive, né? Aqueles... É, pois é. É bem difícil.
1: Hoje em dia os blogs que sobreviveram e tal são blogs que viraram sites, né? É, viraram sites. Ou que. É, pois é. Viraram portal de notícia, etc. Geralmente são, foram esses blogs que sobreviveram. Fora isso, é muito difícil muito difícil.
0: Sim. É, e qual o tema que você gosta de trabalhar? Que você fala, é o, é o tema do principal do meu canal? É o tema que sempre foi que eu escrevi? Esse tema que, você, que eu já vi várias vezes, mas eu quero que você fala para o pessoal escutar, como, qual que é?
1: Então, no meu canal, além do que eu falei, também tem contos de terror. Contos de terror que eu mesma produzo, eu mesma escrevo. Né? Faz um tempinho que eu não coloco um conto de terror novo, mas vou voltar com isso... Conteúdo, né, em breve é, e a coisa que eu mais gosto de falar, além de conteúdos em relação ao teor o que eu mais gosto de falar é sobre rock'n'roll então eu tô fazendo uma série de vídeos mostrando os grandes álbuns de cada ano, desde, o, desde 1970, né, eu comecei com 70 agora eu tô em 74 essa semana vai lançar um novo vídeo mostrando os grandes álbuns de rock'n'roll de 75 e por aí vai e vai até hoje em dia, eu tenho muitos projetos também pra entrevistar bandas, sabe, pra mostrar que eu quero realmente fazer com que o rock'n'roll cresça cada vez mais.
0: Sim. É... E como você faz suas pesquisas, essas coisas, você tem um método próprio, você... ou você fala, ah, eu acho que está dando mais resultado e vou caçar isso, ou você faz mais pelo que você sente vontade de fazer?
1: Olha, eu falo sobre coisas que eu gosto. Eu não penso... Obviamente, eu tenho que pensar no público sempre, né? Mas o público que me segue também gosta das coisas que eu tô falando. Por exemplo, é... eu não vou falar de bandas que eu não curto só porque eu sei que algumas pessoas podem curtir e que isso pode alavancar um pouco o canal. Não, eu não vou falar. Entendeu? Se, eu, eu conheço muito de rock and roll, né? Não é... Nossa, eu sei um monte de coisa de rock and roll, não é isso? Mas não vou falar de uma coisa que eu não considero relevante ou uma coisa que eu não considero boa, entendeu? Independentemente se tem um público que curte, se tem fãs da banda, etc. Então, o que eu falo no canal é... Obviamente, eu faço pesquisas, né? Pra realmente hum. falar tudo certo. Ainda mais quando eu falo, por exemplo alguns de cada ano, etc, eu tenho que fazer uma pesquisa, não posso tirar da minha cabeça, né? Eu não posso, sei lá, inventar coisa, nem nada do tipo, obviamente. Mas eu falo o conteúdo que eu gostaria de ouvir. O conteúdo, eu faço o conteúdo que eu sempre quis que alguém fizesse e ninguém nunca fez. Sim. Entendeu? Essa é a minha visão.
0: Uhum. O diferencial do seu canal que eu vejo, que ele foge dos canais comuns, que os canais comuns coloca tipo mais do mesmo. É... é, pois é. E o seu é. Você tem o seu foco e o seu público, né? É... Pois é. E como você conseguiu.. Como que foi essa tra... transição no YouTube? Você acha que tá tendo bons resultados?
1: Sim, tô tendo bons resultados. Obviamente, em breve, eu espero que cresça cada vez mais, né? Uhum. No momento já tá crescendo, na verdade. Eu consegui agora uma marca de 1.500 inscritos. Né? muita gente me dá muito muitos feedbacks né muita gente vem pedir é, muita gente vem dar sugestões de conteúdo de conteúdos para falar no, nos vídeos e tudo mais eu acho isso incrível sabe cada vez mais tem gente que vem falar comigo nossa Kira eu acompanhava você desde 2012 sabe desde quando você fazia o blog e tal estou adorando o canal agora Nunca encontrei coisa do tipo, ah, fala sobre alguma coisa e tal, não sei o que lá, fala sobre isso, aquilo e tal. Eu acho isso incrível, incrível. Eu acho que tá crescendo cada vez mais e espero que continue crescendo, né? <risos>
0: é, eu não sei como que eu vi o seu, como fiquei sabendo o seu, mas foi uma coisa meio que o algoritmo mandou relacionado com as coisas que eu assisto, né? Ah, é? É, não lembro como, foi mais ou menos isso. Aí eu comecei a acompanhar muito. Ainda mais os contos de terror, como que você falou, começou. Então eu lembro que as primeiras coisas que eu vi foi dos contos de terror.
1: Uhum.
0: Eu ainda até comentei pra você alguma coisa na época, eu acho, tudo.
1: Uhum. É... é, pois é. é. É como eu te falei, em relação aos contos de terror, eu vou voltar a postar e vou, vou postar assim. super diferente de como eu tava fazendo um tempinho atrás vai ser muito melhor, vai ter muito mais
0: qualidade, enfim, você não pede para esperar, vai ser muito bom. É, é, continuar acompanhando. E Bom, então você faz suas pesquisas, faz os contos, qual o grande projeto que você tem em mente, que você está louca para começar e, no meu caso, eu esse ano eu ia começar por parte de gravação com vídeo, mais focado para o YouTube, né? No caso, o podcast é uhum. mais, mais focado para Spotify, Deezer, essas plataformas de áudio, sabe? Uhum. Então, não tem tanto foco. Mas, eu vi que, querendo ou não, o YouTube chama bem mais atenção. Uhum. E eu ia começar a entrevistar um pessoal daqui, da região de onde eu moro, que eles são artistas, tudo. Então, pintam, uhum. cantam, é, performance, tudo. Só que aí, a gente, teve o vírus né a pandemia né a pandemia então uhum. meio que tive que cancelar isso mas mesmo assim eu tenho pessoal eles estão dispostos a gravar quando tiver disposto para isso né então foi uhum. um projeto meu que desandou mas tá aí você tem algum projeto seu que foi cancelado por causa disso daí em
1: relação ao canal não porque o canal eu, é, é diferente de você, que você precisa de parceria, né? Você precisa entrevistar alguém, você precisa que outra pessoa vá até você ou você vá até outra, outra pessoa. Aí é mais complicado. Em relação ao canal, a pandemia não me, não me prejudicou. Foi, assim, não vou falar que foi até melhor, porque horrível, né? A pandemia é horrível. Uhum. Só que me deu tempo de focar bastante no canal meu tempo livre em casa, etc., é para fazer conteúdo, fora também home office, na outra empresa que eu trabalho e tal, mas em relação ao canal, todo o tempo livre que eu tenho em casa, eu gasto para fazer conteúdo para o canal. E também para o Instagram, para puxar pessoas para verem o canal. Né? E em relação a novos projetos que eu estou querendo fazer, é, em breve eu começar a falar bastante sobre bandas Brasil, Não só brasileiras, mas no início vai ser brasileiras, né? Uhum. De rock and roll. Eu quero muito mostrar para as pessoas bandas legais que tem hoje em dia, sabe? Que ninguém conhece, sabe? Eu quero muito. Eu tenho muito objetivo de fortalecer a cena, entendeu? Eu acho que todo mundo deveria se fortalecer, deveria acabar essa picuinha. Todo mundo sabe que no rock and roll tem muita picuinha, tem muita briguinha à toa, tem. essa coisa toda. Eu então... sou muito contra isso, sabe? Então eu queria muito que isso Diminuísse e fortalecer Cada vez mais, queria mostrar essas novas Bandas, sabe, tem muito menino E menina também, né, mas tem muito cara Fazendo muito trabalho bom Muito trabalho bom mesmo uhum. e, Infelizmente eles não são valorizados, as pessoas não conhecem Entendeu, não chega a informação até elas E eu tenho um objetivo muito forte De fazer com que Essa informação chegue
0: Sim, essa sensação aí de briguinha, essas coisas que tem no mundo rock and roll, foi um dos motivos que eu meio que parei de frequentar, os pubs de rock, essas coisas. Porque é muito. Ah,
1: é, é um motivo que muita gente é, para,
0: é. né? Não tava sendo aquele ambiente mais agradável. E uhum. tem um caso, a banda das minas lá, eu acho que nervosa, né? Uhum. Que o pessoal, em vez de ficar admirando as minas que estavam levando o, o rock and roll brasileiro pra fora, né? Uhum. Esses caras falam um fala monte de coisa, então não, soube, não sabe valorizar, né? É...
1: é, nossa senhora, é muito complicado. É muito complicado. É aquele negócio, né? Você critica, mas você nunca vai fazer nada melhor. Isso. Sabe? Muita gente que vive pra criticar. Tem gente que nunca vai botar a mão na massa, não vai fazer nada pro gênero crescer, não vai fazer nada, nada, uhum. nada de nada, pra nada crescer, mas a pessoa tá lá criticando, dizendo que o trabalho é bom. Mas
0: a pessoa tá lá criticando. É foda. É muito complicado. Tem um documentário antigo que é o Global Metal, né? Não sei se já uhum. assistiu. E tem uma parte já. que cita sobre sepultura. Que ele não, que o cara não sabia que era brasileira e faz um sucesso uhum. enorme para fora do Brasil. E aqui. E no... já.
1: E aqui... <risos> muitas é... vezes é desvalorizado, né? É Principalmente igual o André,
0: também foi.
1: Sim, exatamente, exatamente. E não só eles, o Xamã também, Xamã, o Viper, é. diversas bandas, diversas bandas aqui sempre foram desvalorizadas depois que tomaram notoriedade, uhum. porque lá fora o pessoal gostou. Esse que é, é, é muito estranho, sabe? É que nem o Angra, tipo assim, no Brasil, muitas vezes foi desvalorizado, desvalorizado mas aí eles fizeram uma turnê maravilhosa no Japão, sabe? Coisa do é, tipo. Aí de depois fora. o pessoal do Brasil começou a olhar com outros olhos, porque ó, o pessoal de fora gostou e a gente tá aqui, aqui criticando, ah, tá? Ah, é uma babaquice, né? Eu queria muito que mudasse isso, que as pessoas começassem começasse a perceber que a gente tem que valorizar, que aqui tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente boa. Sim. Mas, e até hoje acontece okay.
0: isso, né? Agora eu esqueci o nome do baterista, mas ele era brasileiro e fui fazer um teste pra tocar no Dream Fitter. Dream Fitter é uma das maiores bandas de... de Sim, metal Sim. E o pessoal não dá esse valor que o cara merecia, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas ele quase passou, é o... ficou por pouca coisa, entendeu? É uma coisa que eu acho chato no Brasil.
1: É, é que nem, por exemplo, Pico Loureiro também, que agora tá é. tocando no Death. É. sabe? Eu uhum. não sei se vocês se lembram, mas muita gente daqui do Brasil criticava Pico Loureiro. Sim, eu lembro. Muita gente ficava que ele era nariz em pé, não sei o que lá, que não tocava tão bem assim, não sei o que lá. Nossa, o pessoal, às vezes metia o pau no de coloré e olha onde ele chegou. Uhum. O Mega Death, sabe? O Dave Mustaine, ele é tão chato é, em relação à técnica, em relação a guitarrista sabe? Ele é muito chato é. em relação à qualidade. E bem fazer, ele tem que ser assim mesmo. Tem que ser bastante chato em relação à qualidade, porque ele quer, ele quer que a banda dele seja tipo a melhor possível e pronto, acabou, tá super certo. Mas olha aí, chamou que coloré para tocar. Ou seja, é um guitarrista muito bom, sim. É um guitarrista muito bom. Infelizmente não foi não foi valorizado por muito tempo aqui no Brasil.
0: É verdade. Quando você percebeu que seu amor era o rock and roll e você queria fazer uma coisa em cima dele, você tem uma noção?
1: Ah, eu sempre gostei de rock and roll, né? Sempre gostei de rock and roll. É, desde quando chover, quando eu tinha uns 10 anos de idade, por aí, sabe? Eu comecei a gostar muito de rock and roll. Eu comecei com as bandas básicas, né? Comecei é. com Skid Row, comecei com Alice Cooper, Guns N' Roses, coisas assim, né? O básico do básico. Comecei de bon blá, blá, mais pro Hard Rock, né? E aí, desde, desde a época, eu sempre pensei, eu sempre quis, eu sempre pensei assim, nossa, por que não tem tanto show quanto deveria ter aqui? Porque eu moro aqui em Vitória, né? Vitória, Espírito Santo eu sempre fiquei, nossa, deveria ter muito mais show nossa, a cena aí depois, no caso, quando eu era adolescente né continuei a gostar de rock, de rock etc, eu ficava, nossa por que, que a cena é tão dividida por que, que o pessoal é tão assim e tudo mais, nossa, deveria ter muito mais é, banda é, show relacionado, mas bem aí desde então desde quando eu tinha uns, acho que uns 19 anos, 20 anos, por aí aí eu criei o blog, né porque eu queria falar muito sobre o assunto. Aí, depois de um tempo, né, mais mais recente, recentemente fui ver o YouTube justamente por causa disso, porque sempre esteve dentro de mim essa vontade de falar sobre rock, sabe, de querer mostrar para as pessoas que é um, é um estilo maravilhoso, é um gênero maravilhoso, sabe, é muito muito tem muita qualidade, é muito bem feito tem letras incríveis, obviamente também tem bandas que tem letras normais, né? letras tipo sei lá que fala sobre mulher, sabe? letras normais. mas nossa, são tem tem bandas que têm obras incríveis, incríveis, sabe? eu sempre quis mostrar isso para as pessoas, eu sempre quis divulgar o rock and roll. e ultimamente o meu objetivo é fazer com que mais pessoas gostem e também unir as pessoas, né? vamos vendo o que vai dar. espero que é
0: tudo certo. É, você estava falando das letras, tudo. Eu, eu, como me formei em história, eu queria muito escrever sobre rock and roll no meu TCC. Acabei não fazendo isso, mas eu estudei muito. Uhum. E tem muitas letras de música que é. tá colado com história. Fala sobre. É, Guerra Fria, principalmente na época do Vietnã. Então, tem muita coisa no uhum. rock and roll que traz isso aí. É que o pessoal também Sim. não presta muita atenção, ou só escuta só a melodia.
1: É, até a, todas as letras, por exemplo, do Iron Maiden, Sim, são sobre uhum. fatos históricos, basicamente, sabe, sempre tem, é, é, sempre é focado nisso, pô, é, até do Saxon também, Crusader, etc. Sim. Nossa, é muita banda falando sobre história, uhum. sabe, botando um ritmo incrível, atitude incrível. As pessoas precisam saber disso.
0: Acho é, que levando um conhecimento no meio por música, né?
1: Ah, exatamente. Nossa, coisa maravilhosa.
0: Uhum. E o seu, o seu paixão por terror também tá relacionado com rock and roll? Tipo, você assistia muito quando era criança e foi.
1: Ah! Terror começou muito antes. Muito antes. <risos> terror começou muito antes. Quando eu era criança. Eu gostava muito de uma série que passava Por exemplo, aqui em casa Eu não tinha TV a cabo uhum. Só que na casa dos meus avós tinha TV a cabo Aí tinha Um canal chamado Fox Kids Que aí passava Que era pra criança, né? Só que tinha um conteúdo assim super adolescente E tudo mais Sim. né? Aí passava uma série Que se chamava Goosebumps Que hoje em dia até fizeram um filme Chamado Goosebumps Que tem o Jack Black, etc que, na verdade, era uma série de livros né, que se transformou é. em série na época, nos anos 90. E é, também tinha outra, mais alguns Bumps, tipo, me pegou de jeito. Nossa, era muito incrível. Era uma série de terror maravilhosa. Maravilhosa, feita para adolescente, né? E quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, eu já assistia. <risos> já era super ultra viciada. Cada episódio era uma história diferente. E nossa, era, era muito bom, muito bom. Aquele terror Team dos anos 90 e dava muito medo na época, né? Dava muito medo. Adorava e depois também, quando eu tinha, sei lá, uns oito anos, passava na televisão Buffy, a caça vampiro, da série. Nossa, assisti isso tudo, tudo isso. Eu comecei a ficar viciada em história de vampiro, queria assistir um monte de coisa, aí minha mãe acabava não me deixando porque já, já não era da minha idade, né? Enfim, mas aí foi gostando, 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 fui lendo livros, vendo séries, vendo filmes, e me completamente. Adoro falar sobre terror, adoro comprar coisas relacionadas a filmes e estudos de terror, nossa, eu acho incrível. E também, depois disso tudo, né, que eu assisti, eu li, etc., comecei a ter ideias para fazer contos, né, e aí eu lanço eles no canal.
0: Sim. É, a minha relação com filme de terror foi que minha mãe, desde pequena também, sempre gost... minha mãe gosta muito de filme de terror, até hoje. É só assistir isso?
1: Aham. Uhum. Uhum. Então, minha mãe pequeno... também.
0: Desde pequena eu cresci assistindo. Só que hoje em dia eu não gosto tanto assim, sabe? Eu assisto quando tá ali, prefiro outros gêneros. Mas é uma coisa que chama bastante atenção. Eu gosto muito da produção uhum. de filmes de terror, sabe?
1: Maquiagem,
0: uhum. tudo. Eu acho muito legal essa parte. É... Uhum. E você?
1: É, por falar em qualidade, é que nem, por exemplo, filmes como Hellraiser. Filmes Sim. como Hellraiser, olha a qualidade daquele filme, sabe? É incrível. Os efeitos que eles fizeram na época. Nossa! É, é, é bizarro, é, é muito incrível, parece muito real. Eu não gosto muito de filmes de hoje em dia que tem muito efeito é, CGI, CGI, né? Que fala, é. eu, acho, eu esqueci o nome. CGI. Mas é efeito de computador, né? eu detesto muitos filmes que tem efeito de controle em excesso que eu acho muito falso, Sim. eles fazem pra ser uma coisa real, pra mim apare aparenta ser muito falso <risos> então na época, o que eles faziam em relação a maquiagem, aquelas coisas gosmentas, sabe tudo mais, é, era incrível, incrível
0: eu vou te indicar uma série que eu acho que você vai gostar que eu, eu viciei no começo do ano, quando saiu não sei se você já assistiu
1: uhum.
0: que é Cursors Filmes que eles procuram... Eu nunca assisti é, eles pegam aqueles, aquelas maldições dos filmes e, e vai lendo, entrevistando o pessoal, tudo. Aí, uhum. no meio desses negócios, eles mostram um pouco do cenário, tudo. E o primeiro episódio... Nossa, é muito bom. Você vai é, assistir o um episódio que você oficial, depois eu te mando um link. E,
1: ah, pode mandar. Nossa, vou adorar.
0: E o primeiro episódio é sobre o Exorcista, então mostra a parte da... um monte de coisa que eles usaram, essas coisas... É, nossa. esse sentimento de maldição que teve durante o filme, pessoal contando é normal ter esses negócios, pessoal defendendo, já tem outro pessoal que fala que não tem nada a ver, é bem legal, é uma coisa, nossa. é uma coisa que
1: exorcista, eu exorcista é incrível, incrível, nossa, tô louca pra assistir isso aí agora,
0: assim que acabar aqui eu, já eu amo exorcista, caramba, é
1: com certeza um dos meus filmes preferidos de terror e com certeza, na minha opinião, e na de muitos, né, é um é tipo assim,
0: é um o filme de terror,
1: ter... sabe, porque foi nele que surgiu muita coisa, né, ele deu muito medo em todo mundo na época, nossa, ele, fez, ele é um grande marco da cultura pop, da, da cultura de terror, nossa senhora, muito, é incrível esse
0: Bom, agora eu vou chegar no ponto que eu queria perguntar, é... e você tem, você acredita nessas coisas ou você só sabe o filme...
1: Acredita em quê? Em, hum, paranormal. em em, demônios e é. etc? Ah, acredito.
0: Acredita. É que você falou acredito, que escreve porque... contos, né? Eu ia falar, mas seus ah, contos fala. são baseados em alguma coisa que você já viveu? Ou...
1: Não, os contos, os que eu fiz até hoje, não tem nada a ver com o que eu vivi. Ah, sim. Mas, assim, os que eu fiz, não. Os que eu já publiquei. Né? Os que eu já publiquei Não tem nada a ver com coisas que eu já vivi Mas em breve eu vou publicar Um que tem a ver sim Com coisas que eu já é, Não que eu vi, mas que já Aconteceram próximas a mim Entendeu? É, nossa, eu acredito muito Acredito muito Eu não vejo nem por que não acreditar uhum. Sabe? Eu acredito sim é, No mundo Sobrenatural, eu acredito Em fantasmas, espíritos por ela, esse tipo de coisa. Acredito, sim, que a pessoa pode ser possuída. É, minha tia, sabe? Minha tia, nossa, ela já me contou tanta coisa, tanta coisa. Minha tia é super inteligente, super ultra sensata e tudo mais. Ela já viu muita coisa, ela já me contou muita coisa. E eu acredito completamente. Sim.
0: É... Bom, já indo pros, pros sinais, né? Então... <risos> É que agora eu tô fazendo os podcasts mais curtinhos. Porque quando eu faço de uma hora, o pessoal não escuta.
1: Ah, é foda, né? É ah, tenso. eu sei bem como é. Sei uhum. bem como é. É que tem os vídeos também. Sim. Eu tava fazendo vídeo, por exemplo, de 20 minutos. Porque eu queria explicar as coisas. Queria mostrar tudo e tal. Filmes de terror e tal. Só que eu comecei a perceber que as pessoas não, assistam, afinal, não assistem até o final. Elas assistem, tipo, no máximo... Metade ou quase até o final, mas nunca vão até o final.
0: foda, Bom, né? É, não sei se no YouTube mostra, porque eu tenho o canal do YouTube, mas eu não, não acompanho. Só coloco lá os podcasts e, e compartilho. Não sei como funciona lá. Não sei se lá mostra. Dá tipo, pra ver. O, onde paro, geralmente, ver. né? No Spotify uhum. tem isso. Mostra lá o gráfico e geralmente tá no meio. O pessoal já vai. É poucos que ficam até o final, né?
1: Ah, nossa senhora. Aí eu, eu falei, ah, louco.
0: então vamos começar a fazer um negócio reduzido, né? Porque, senão, deixar aqui, eu fico duas horas conversando com você e. Aí. <risos> gravando. Conversa boa, pô, conversa boa. <risos> é. Então, no final, eu gosto de deixar muito para pessoa indicar. Uma coisa, um filme, livro, música, o que elas querem indicar no momento, que acho que é legal as pessoas descobrirem. Uhum. Ou série. Então, fica aí. O que você indica para o pessoal que está escutando?
1: Bom, eu indico o pessoal a escutar minha banda preferida, que é o KISS. <risos> Acho que todo mundo que gosta de rock'n'roll ou quer iniciar no rock'n'roll ou, por exemplo, gosta... Bateria baixa. Espera um pouquinho. Tipo? Aí, pode começar. Eu
0: gostaria de indicar para o pessoal é, minha
1: banda preferida, que é o KISS. Acho que todo mundo que gosta de Rock'n'Roll deveria escutar aqui, porque é incrível, eles têm uma discografia gigantesca, é sensacional, tem para todos os gostos, tem para o gosto mais rock and roll Cru dos anos 70, tem para o gosto mais Rock'n'Roll misturado com pop e disco, que é do final dos anos 70, tem também o Rock'n'Roll Super Ultra anos 80, bem Hard Rock, que é, né, obviamente, nos anos 80. E também mais pro heavy metal nos anos 90 Enfim, uma banda Inteira, uma banda incrível Que é tudo Tudo pra mim, banda preferida E por isso que tem tenho Kiss Army Por isso que todo mundo fala que é a hottest band do world, a banda mais quente do mundo Porque realmente é Kiss, é incrível e Em relação ao filme, eu gostaria Muito de indicar a série De The Conjuring, a saga aliás né, A saga de, de filmes Do The Conjuring, porque de filme de hoje em dia, os meus, de filmes de, de terror de hoje em dia, os meus preferidos são The Culpin. Tudo relacionado ao universo de The Conjuring, eu acho incrível. Eu amo os, os paranormais, né, exorcistas e etc. É assim. Ed, investigadores paranormais, and né, Lorraine, Warren, tem um livro deles. acho eles sensacionais, incríveis. Passaram por muitas... Coisas muito... muito Muita história pesada, sabe? Muito momento pesado. E eles mostraram isso tudo na saga de The Conjuring. Que tem um, tem dois, tem a saga Annabelle, tem a saga... A Freira, e etc, etc. E nesse ano vai lançar The Conjuring 3. Então, acho que é essencial para todo mundo que gosta de filme de terror. E ainda não assistiu, precisa assistir.
0: Muito bom. Algum livro? Eu sou do livro. Eu sempre indico livro quando faço.
1: Livro livro eu gosto muito de O Demonologista, uhum. do Andrew Piper, da editora Darkside Books. Amo O Demonologista, assim, é, poderia indicar outro, só que eu preciso Deixa indicar eu... O Demonologista, pra, uhum. que pra mim foi incrível, incrível. Sim,
0: então vou... foi muito boa essas indicações, o eu. Eu escutei uma época, daí eu parei, de dias atrás, falei, ah, vou começar a escutar aqui de novo, comecei a escutar de novo, e tá numa playlist agora que não para, é sempre, ele tá tocando.
1: Ah, é isso aí, é... isso aí.
0: <risos> o filmes eu já não vou falar que eu gosto muito, porque eu não sou muito fã desse filme de terror, mas são filmes bons, eu admito, são filmes muito bons, última dos atuais. E o livro... Nossa.
1: Você Eu... tem que ver, tá? Porque são excelentes, não, eles sim. têm As história, não é simplesmente, sabem. tipo, sangue ou sei lá o que, entendeu? Uhum. Eles têm história, eles têm conteúdo, e é baseado em fatos reais. Então, nossa, é muito interessante.
0: Sim. Então, Kira muito obrigado mesmo por ter participado. É... Ah, que isso? Desculpe os problemas que teve durante e antes do da gravação, você está sempre convidada se você fosse falar, posso falar sobre um tal assunto só falar que você está sempre convidada a gente marca um horário, a gente grava de novo
1: ah, e... maravilha maravilha, Aí. obrigado Giovanni
0: de nada você
1: foi um entrevistador maravilhoso e foi <risos> ótimo esse podcast
0: obrigado tchau
1: tchau